0: De escort, deel 8. Is hij de waarde? Soms is het leven oneerlijk. Bedenk ik me, terwijl ik het bordes van een hotel afloop. Ik klaag niet hoor. Ik hou van mijn werk. Ik heb genoeg geld om luxe spullen te veroorloven. En ik heb een mooi appartement. Ik heb alleen niet echt een sociaal leven. Goed, een aantal vriendinnen die ook in de branche werken. Maar verder, ik ga niet snel naar een feestje. Wanneer er gevraagd wordt wat ik ook alweer doe voor de kost, word ik toch raar aangekeken als ik moet zeggen dat ik een high-class escort ben. Dat geldt dus ook voor iedere potentiële man die voorbij komt. Ja, ik weet wat je wil vragen. Maar wat als het echt de waarde is? Nou, als ik echt, maar dan ook echt het gevoel heb dat ik met je wil trouwen, zeven kinderen van je wil en tachtig jaar met je kan worden... Dan ben ik bereid om mijn werk en mijn bijbehorende luxe leventje op te geven. Maar tot die tijd? Vorige week was er zo'n moment waarop ik me dit weer eens besefte. Terwijl ik aan de bar van het zoveelste hotel een margarita dronk en wachtte op mijn cliënt van die avond, kwam er een man naast me zitten. Jong en lang met donker haar en een scherpe kaaklijn. Zijn fonkelende blauwe ogen keken in de mijne terwijl hij glimlachte. Wat doet zo'n mooie dame als jij hier zo laat, vroeg hij. Zijn stem was donker, zacht, maar toch net hard genoeg. Zo'n stem waar je al kriebels van in je buik krijgt. Wachten, antwoordde ik mysterieus, terwijl ik probeerde iets leuks te bedenken om te zeggen. Ik ben Jonas. Isabella. Ik schud zijn uitgestoken hand en we raken aan de praat. Ik kan mijn ogen bijna niet van hem afhouden... Tot ik vanuit mijn ooghoeken en wat oudere, vermoeide uitziende man zie staan die onzeker de bar rondkijkt. Mijn cliënt. En ik sta op van de bar terwijl ik mij verontschuldig tegenover Jonas dat ik naar de toilet moet. Terwijl hij met zijn rug naar me toe zit, begroet ik mijn cliënt en we verdwijnen samen in de lift. Met een laatste, spijtige blik kijk ik naar Jonas, zijn rug, voor de liftdeuren zich sluiten. Op de hotelkamer aangekomen, maakt de man meteen zijn broek los en laat zijn handen gretig over mijn lijf glijden. Wat ben je lekker nat, kreunt hij, terwijl hij zich in me stoot. Weet hij veel dat ik van tevoren een half flesje glijmiddel naar binnen heb gespoten? Met mijn gedachten bij Jonas, maar op het juiste moment reagerend, werk ik mijn cliënt naar zijn hoogtepunt. Er parelt zweet op zijn voorhoofd, terwijl zijn buik continu tegen me aandrukt. Het is dat hij zoveel betaalt, want anders? Een half uurtje later, opgefrist en wel, loop ik langs de bar richting de uitgang. Als ik iemand hoor roepen, mevrouw! Ik draai me om en zie hoe de barman op me afgesneld komt. De man in het zwart vroeg me u dit te geven, als ik u zou zien, zegt hij een tikje buiten adem. Terwijl hij me een chic uitziend kaartje overhandigt, waar ik gouden letters Jonas van der Velde... En zijn telefoonnummer op zie staan. Bloosend pak ik het kaartje en bedank de barman. In mijn appartement sta ik naar het kaartje. De verleiding om hem een berichtje te sturen is enorm. Maar dit kan toch nooit goed aflopen? Nieuwsgierig naar meer van mijn avonturen. Volgende week vertel ik in deel 9 over het moment dat ik de verleiding niet heb kunnen weerstaan.